0: Ich habe mich in meinem Leben schon ganz oft gegen große Summen von Geld, so muss man es wirklich sagen, und mhm. andere ähm, Werte materieller Art entschieden und für meine Stimmigkeit mit mir selbst und für meine Freiheit.
1: Herzlich Willkommen zu dieser weiteren Folge von Was mit Sinn. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und Interesse daran hast, inspiriert zu werden, wie du noch mehr Sinn in deinem Leben finden kannst. Mein Name ist Bent Neumann und ich bin Mindset Coach und habe riesige Freude daran, Menschen bei ihren Veränderungswegen zu unterstützen und vor allem ihnen zu helfen, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich, wirklich sind. In dieser Folge ist Christina Grobendorfer mein Gast. Christina ist 50 Jahre und mit ihrer Organisation LEA unterstützt sie Unternehmen dabei, besser zu werden. Becoming Better ist ihr Titel und meint nicht besser, besser, höher, schneller, weiter, sondern meint die Botschaft, du kannst es, das Gute steckt in dir. Und damit verbindet sie und mich ein gemeinsamer Geist, der davon ausgeht, dass alle Ressourcen und die Antworten auf unsere Fragen in uns stecken. Christinas Leben ist geprägt von einem hohen Wunsch nach Stimmigkeit. Sich selbst im Spiegel anschauen zu können, war und ist ihr wichtiger, als Recht zu haben oder große Summen an Geld und andere materielle Dinge zu besitzen. In der Folge erfährst du, welche Entscheidung Christina in ihrem Leben schon getroffen hat, wenn sich ihr Leben nicht mehr stimmig anfühlte und auch, wie sie herausgefunden hat, wann das überhaupt der Fall war. Christina beschreibt auch eindrucksvoll, wie sich Selbstwirksamkeit bei ihr entwickeln konnte und wie wichtig es insgesamt für uns Menschen ist. Sie spricht über eine Freude und auch einen Schmerz, der es für sie bedeutet, eine Leitwölfin zu sein und redet natürlich auch darüber, welche Sinnfragen oder welche Rolle die Sinnfragen aktuellen Unternehmen spielt. Du erfährst mehr über Christina, über ihre Arbeit und auch ihren eigenen Podcast in den Show Notes dieser Folge, wo du auch Links und Informationen zu meiner Arbeit findest. Ich wünsche dir nun ganz viel Inspiration und vor allem, dass dein Herz berührt wird auf deinem Weg zu mehr Sinn in deinem Leben. Ton ab. Liebe Christina, herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst und heute mit mir über dein Leben sprechen möchtest.
0: Ja, hi Ben, ich ähm, freue mich auch sehr und bin ganz gespannt.
1: <lacht> Super die auch erstmal ein, ein, ein warmes Hallo an alle, die zuhören und sich heute hier die Zeit nehmen und Lust haben, ja gemeinsam mit dir und mir so ein bisschen über Sinn in deinem Leben, aber auch grundsätzlich zu sprechen. Mit dir haben wir einen Gast heute, die total viel zum einen selbst in ihrem Leben, in deinem Leben erlebt hat und zum anderen aber auch sehr, sehr viele Unternehmen dabei begleitet, so sich zu weiterzuentwickeln und zu verändern. Und deswegen ist es ein ganz spannendes Gespräch, glaube ich, was wir beide führen werden, weil das auch so ein bisschen meine Lebensrealität ist. Ich bin ja neben ähm, der Unterstützung von Menschen als Privatperson quasi auch viel dabei, Unternehmen zu begleiten. Und ich glaube, da haben wir beide viele, viele Eindrücke, wenn es um Sinnfragen geht, auf individueller Ebene und auf ja, organisationeller oder kollektiver Ebene. Und da, äh, glaube ich, werden heute spannende Gedanken ausgetauscht. Vielleicht, bevor wir... Bevor wir loslegen, wie, wie geht es dir gerade, wie, wie war dein Tag bisher, wo, wo stehst du so emotional?
0: Ach, äh, mir geht sehr gut im Moment. Ähm, jetzt äh, startet die dunklere Jahreszeit. Da ja. äh, muss ich immer besonders gut gucken, dass ich so in meinen Energien bleibe. Habe aber heute Morgen schon mein Yoga gemacht und ähm, hatte schon einige sehr schöne Termine, sehr erfüllende Termine. Und der Tag ist pickepacke voll, aber in Ordnung voll, also so, dass ich denke,
1: es wird alles gut. <lacht> super, super Mensch. Und, und wir mittendrin hier an einem Montag, Herbst in Berlin. Und ähm, genau. wir, wir, wir schalten virtuell, ähm, quasi sind wir beieinander. Und ja, ich sag mal, was war denn so dein erster Gedanke, als ich dich gefragt habe, ob du ob du hier dabei sein möchtest und mit mir über Sinn in deinem Leben sprechen möchtest. Was ging Insofort dir Sofort gerne,
0: habe ich gedacht, weil äh, mit wem redet man darüber schon so? Also ich rede darüber jetzt nicht so oft ja. und ich werde schon gar nicht von so fachkundigen Menschen wie dir dazu befragt. Ähm, ja. Und ja, für mich ist es jetzt ganz äh, aufregend, was ich jetzt wohl gleich sagen werde. Keine Ahnung.
1: <lacht> Super. Du hast gerade gesagt, du sprichst äh, nicht so viel darüber. Das hm. ähm, finde ich, find ich ganz spannend, weil ganz, ganz viele Menschen, die bisher hier dabei waren, die ha ich hatte so den Eindruck, die, die sind ganz routiniert darüber zu sprechen. Die sprechen, hm. die machen sich vielleicht ganz viele Gedanken. Und was ist denn so, wenn du über Sinn im Leben nachdenkst, so das Erste, was dir eigentlich in den Sinn kommt also was wo stehst du da so mit deinen Gedanken
0: also ähm, erstmal habe ich äh, dazu das Gefühl dass ich da froh bin dass ich jetzt 50 bin mhm. Und dass ich jetzt in meinem Leben schon so einige Stationen hinter mir habe, in denen ich feststellen konnte, nee, das macht jetzt keinen Sinn für mich. Ich äh, ändere das jetzt. Ja. Und ich glaube, dass das mit dem Sinn auch so äh, ähnlich ist wie so mit Haushaltsarbeit. Ähm, denn äh, die fällt auch nur auf, wenn sie nicht gemacht wird. Mhm. Und ich glaube, dass Sinn auch nur dann auffällt, wenn er eben nicht gemacht wird. Ja. Und das war zum Glück in meinem Leben gar nicht so häufig der Fall. Aber wenn, dann habe ich auch immer sehr radikal Veränderungen vorgenommen. Mhm. Und das fällt mir da zuerst
1: dazu ein. Ja, Ich habe mal diesen ganz lustigen, also für mich lustig verblüffend, weil so einfachen Spruch entgegengebracht bekommen von einem Menschen, mit dem ich über meine Arbeit gesprochen habe. Der hat gesagt, ach Ben, eigentlich ist es doch ganz einfach. Jemand, der sich mehr Sinn im Leben wünscht, soll einfach weniger Unsinn machen. Und <lacht> ja, eigentlich hast so du es. Ge ja. so, so einfach. Oder, oder er wünscht sich weniger Unsinn im Leben. Und, und so hast du es ja im Prinzip gerade genannt. Wenn es wenn, wenn, sich stimmig anfühlt, wenn das Leben Sinn ergibt, dann gibt es da eigentlich kein großes Gefühl von To-Do oder von Schmerz. Genau. Und nicht nichtsdestotrotz passiert es immer wieder. Also hm. immer wieder kommen Menschen auch teilweise mit Jahre jahrelangen Unterbrechungen, aber immer mal wieder an dem Punkt, wo sie dann sich auch Unterstützung von mir oder mit mir wünschen. Ich selbst bin auch durch schon durch die eine oder andere Phase gang, gegangen, in der ich gemerkt habe, so richtig stimmig fühlt es sich nicht mehr an. Du hast gesagt, du hast das auch schon erlebt. Was war denn vielleicht so ähm, die ja, prägendste, der prägendste Moment dieser Art in deinem Leben?
0: Ich weiß gar nicht, ob es so tatsächlich den prägendsten Moment gab. Aber es gab halt so ein paar, ähm, äh, also ich denke mal zurück an eine Partnerschaft, die mhm. ich gelebt habe. Ähm, da war ich so um die 30. Mhm. Und mit diesen Menschen ähm, habe ich mich wunderbar verstanden. Aber das Ganze drumherum war so, dass ich sehr in eine Welt, ja ich sag mal hineinkatapultiert wurde, auch in ein familiäres Umfeld hineinkatapultiert wurde, das so ganz anders war, als das, wie ich bisher sozialisiert war. Mhm. Und das Gute war, ich konnte mir da wahnsinnig viel mitnehmen und habe da also auch unheimlich viel gelernt. Und das andere war aber, dass ich gemerkt habe, das geht nicht, dass ich hier profitiere vom Leben anderer Leute und was die schon so aufgebaut und geschafft haben. Ich muss mein eigenes Ding machen, anders mhm. geht's nicht. Na? Und das äh, war so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, nein, ich muss das jetzt alles nochmal verlassen, ich muss wirklich noch mal zurück auf los sozusagen, mhm. obwohl man hätte meinen können, Mensch, das ist doch jetzt äh, wirklich der Moment im Leben, wo man schon angekommen sein könnte, wo man schon sagen könnte, ne, ich habe jetzt hier Haus und Garten und eine große, tolle Familie, zu der ich dazugehöre und ähm, alles ist gut. Und es war aber gar nichts gut für mich. Ich habe mhm. mich gefühlt wie in so einem goldenen Käfig mhm. und habe mich immer gefühlt, als würde ich mich an eine fremde Tafel mitsetzen oder als würde ich wirklich Lorbeeren für etwas ernten, wofür ich mich doch gar nicht angestrengt habe. Ja. Ja, und, und das war wirklich ein ganz äh, einschneidender Moment und ähm, dann habe ich wirklich das alles zurückgelassen, äh, was natürlich jetzt sich einfacher anhört, als es ja, dann so war. <lacht> ja, ne? Und bin dann wirklich, äh, habe dann so ganz kleine äh, Brötchen für mich gebacken, ähm, also bin auch wirklich aus diesem, also symbolhaft, muss man sagen, großen Haus mit Garten, ähm, gemeinsam mit jemandem in eine 34 Quadratmeter Einzimmerwohnung gezogen, äh, mhm. mhm. der gesagt hat, ach komm, kein Problem, komm zu mir. Und hat die Hälfte aus, äh, leergeräumt und hat gesagt, kannst du hier erstmal hier wohnen. Mhm. Und das hat, und jetzt kommt das Spannende, das hat solche Glücksgefühle in mir ausgelöst. Das war unfassbar. Ich, ich strotzte für Energie. Nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, ähm, bin ich wirklich in Köln um den Eigelstein, also das ist so ein äh, altes äh, Gemäuer, ein Teil der alten Stadtmauer in Köln, um den Eigelstein gerannt im Kreis zigmal vor lauter Lebensfreude.
1: Und das sind so Momente,
0: die habe ich sehr präsent.
1: Ja? Das glaube ich. Das, so. Bild ist, das Bild ist da, ja. Mensch, also beim Zuhören wird, glaube ich, also wird mir auf jeden Fall sehr deutlich, dass das äh, sich rückblickend ganz, ganz einfach anhört und auch ganz klar, was es dort zu tun galt oder du hast es schön die Symbolik beschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Phase selbst total anstre anstrengend und auch herausfordernd war, ähm, weil dieses Bild, von dem du gerade sprichst, das wirkt ja so, als ob du so richtig befreit und äh, ähm, ja frei von von ganz, ganz viel, was dich vorher vielleicht so im Zaum gehalten hat, ähm, dann da rumrennen konntest und dich wieder spüren konntest. Jetzt ist es eine spezielle Situation, die, im, ich würde mal sagen, in ähnlicher oder gleicher Konstellation, ob jetzt mit einem Beziehungspartner oder auch im, im Kontext des, des äh, Berufsverhältnisses oder sowas, wir Menschen erleben es immer wieder, dass wir eigentlich das Gefühl haben, es passt nicht perfekt. Woran hat, hast du überhaupt angefangen zu merken, dass es nicht perfekt passt?
0: Also erstmal, während ich ähm, dir jetzt zugehört habe, habe ich jetzt gedacht, es käme die Frage, und hat sich das wiederholt? Und dann habe ich innerlich <lacht> schon geantwortet, ja. Denn das hat sich für mich tatsächlich in meinem Leben immer wieder herausgestellt, dass ich mich immer dafür entscheiden würde, ähm, im Einklang mit mir zu sein und gegen zum Beispiel, Recht haben mhm. oder gegen materielle Dinge. ja. Und ich habe mich in meinem Leben schon ganz oft gegen große Summen von Geld, so muss man es wirklich sagen, und mhm. andere ähm, Werte materieller Art entschieden und für meine Stimmigkeit mit mir selbst und für meine Freiheit. Mhm. Und das sind wirklich so Punkte... Ähm, die sich für mich als, ja, als Sinnfrage dann herauskristallisiert haben. Ne? Ja. Dass es nämlich ähm, wirklich für mich darum geht, dass ich äh, mir selbst äh, ins Gesicht schauen kann und sagen kann, ja, das ist kongruent, das ist stimmig, das bin ich und ähm, ich lasse mir da nichts ähm, aufdrücken, was nicht meins ist. Und ich möchte wirklich meinen eigenen Weg gehen und ich möchte in meiner eigenen Kraft sein und selbst gestalten. Ja. Und das ist es, was dann da nämlich nicht mehr möglich war. Es wurde plötzlich für mich entschieden. Es wurde für mich bestimmt. Es wurde mir ein bestimmter Weg nahegelegt oder ja. ein bestimmter, ja, mit bestimmten Anreizen sogar auch versehen. Und das ist das, wovor ich da dann weggerannt bin.
1: Ja, ja, ja. ja? Ja, also äh, tolle Frage, die hätte, die hätte mir mal einfallen sollen, <lacht> hat sich das wiederholt? Nee, ich finde das super, dass du das direkt schon ein, einfängst an dem Punkt, weil natürlich geht es darum, letztlich, das sind so äh, Momente im Leben, wo wir diese Lebendigkeit, also das Bild ist ja immer noch präsent, ähm, Es hat ja fast Filmcharakter, wo wir, wo wir so diese Lebendigkeit in uns spüren und dann fragen wir uns immer mal wieder, wo ist die oder kann die überhaupt immer wieder kommen? Und ich... Ich, ich darf glücklicherweise die Erfahrung machen, dass die Menschen über einen längeren Zeitraum, umso mehr sie sich wirklich mit sich und dieser eigenen Stimmigkeit beschäftigen, dass sie oft ähm, oder irgendwann vielleicht für eine gewisse Zeit zumindest so ein Plateau erreichen, wo sie dann immer in dieser, in dieser Kraft, in dieser Energie sind. Und dafür muss man aber überhaupt einmal realisieren, dass das, was vorher vielleicht die Normalität war, ähm, eben nicht von so viel Energie gestrotzt hat. Also äh, mhm. das, was wir erleben und was unser Alltag ist, ist halt unser Alltag. Und wenn wir nichts anderes kennen oder wenn wir zumindest lange nichts anderes mehr erlebt haben, dann ist es manchmal schwer zu realisieren, dass hier gerade irgendwas nicht ganz stimmig ist. Und das, dass du quasi diese Wiederholung jetzt schon häufiger gemacht hast, finde ich super. Und da würde ich auch auf jeden Fall... Ja, gerne und ich will dir
0: auch ganz kurz direkt, bevor ich es vergesse, an dem Punkt widersprechen.
1: Mhm. Ja, okay.
0: <lacht> Denn ähm, ich kann für mich nur sagen, ich schöpfe jeden Tag aus dem Vollen. Das kostet mich sehr viel Energie, aber das ist mein absolutes Lebensmodell. Jeder Tag aufs Neue lohnt sich. Ich freue mich auf jeden Tag. Ich komme überhaupt nicht in irgendwelche Routinen. Also ich... Ich habe natürlich Routinen, mhm. aber ich habe fast nie das Gefühl, ich bin in irgendeiner Art von Tretmühle oder ja. es wiederholt sich oder äh, ich kriege gar nicht mit, wie die Zeit vergeht oder so. Ja. Sondern ähm, ich, ich habe das Gefühl, jeder Tag ist wirklich ähm, ja ist einzigartig und ist ein Geschenk. Und natürlich passieren viele Dinge auch, äh, die mich ärgern, die mich herausfordern, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen muss, obwohl ich es gerade nicht will und so weiter, klar ist ja alles nicht nur immer Ponyhof, mhm. aber ähm, es kostet mich auch wahnsinnig viel Kraft und Energie und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Mensch und um das ähm, kann ich auch gerne von mir preisgeben, ich brauche total viel Schlaf. Ja. Ich bin zum Beispiel in meinem Freundeskreis schon bekannt als die, mit der man sich abends gar nicht verabreden kann, weil die ist ja immer so viel, viel früh müde. Ja? <lacht> Oder die, ähm, so nach dem Motto, kommst du denn zur Party und naja, also es wird dann schon später als elf und so weiter. Ja. <lacht> und das glaube ich, also ich Erkläre mir das wirklich damit, dass ich so präsent bin den ganzen Tag und dass ja. ich so ähm, fokussiert bin und so schnell und, und ähm, so weiter an meinen ganzen Themen arbeite. Ja, da braucht man einfach viel Energie. Ja. So. Und deswegen wollte ich dir nur kurz, also ich weiß gar nicht, ob ich die, deine, das überhaupt richtig gedeutet habe, aber ich würde dem widersprechen, dass man da dann manchmal gar nicht merkt, wenn es nicht stimmig ist. Doch, ich merke das sofort bei mir.
1: Ja, ich, also ich habe
0: eine wahnsinnige Antenne dafür, wenn irgendwas nicht stimmig ist. Ja. Und dann muss ich das auch sofort bearbeiten, denn sonst schlafe ich nachts nicht. Ja. Und das ist ja für mich, äh, wie schon eben ausgeführt, ziemlich schlecht.
1: Super. Erstens, ich oute mich auch. Ich brauche auch viel Schlaf und ich liebe ja, es. zum Glück. Ähm, das heißt, ich, 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 kann auch mal, ja, genau, ich kann auch mal lange wach bleiben, gar kein Problem. Und trotzdem, ich bin, äh, ich bin gerne, gerne am Schlafen. Da passiert einfach viel. Also da kann sich viel sortieren. Ähm, umso mehr ich mich auch mit, mit mir auseinandersetze und mit meinem Bewusstsein merke ich, wie, wie im Schlaf wirklich teilweise Sachen sich regeln, die sich auf Verstandsebene gar nicht regeln können. Also ich bin absoluter Befürworter von Schlafen und auch schon fast bewusst im Schlafen. Aber was du, äh, was du gerade so gesagt hast, da würde mich jetzt interessieren, glaubst du denn, dass sich diese Einstellung, von der du gerade gesprochen hast, dass die sich erst aufgebaut hat oder war die schon immer da? Dass du jeden Tag, dass du dich auf jeden Tag freust, dass du probierst, immer voll präsent zu sein, dass du die Momente genießt. Ähm, ist das was, was, was quasi jetzt so in den letzten Jahren gereift ist oder über die letzten Jahrzehnte?
0: Nee, ich glaube, das hat mich schon immer sehr stark ausgemacht. Also sicherlich mit einigen Ausnahmen in den... Äh pubertierenden Jahren, ja, mm, wo es dann mm. auch mal Tage gab, wo man denkt, ich will nicht mehr leben und sowas. Ja, also, <lacht> ja da lache ich jetzt drüber. Aber das waren natürlich ähm, auch ganz schöne Tiefs, ne, ja, äh, ja, durch, ja. durch die ich da als Jugendliche äh, gegangen bin. Ähm, aber das haben ja alle, glaube ich, oder, oder fast alle. Ähm, nee, aber äh, ich glaube, das hat mich tatsächlich schon immer sehr stark ausgemacht und hat auch nicht immer nur zu, ähm, zu Passungen gebracht geführt mhm, in ja. meinem sozialen Umfeld, sondern ich, ich habe auch viel äh, Schwierigkeiten gehabt, gerade ja. auch als junge Frau, mh, da in der, ähm, ich sag mal, in der, in der sozialen Gemeinschaft, äh, vor allen Dingen Schulgemeinschaft, ähm, gut gelitten zu sein. Mhm. Ja, also das ging damit, glaube ich, auch einher, weil, also ich glaube so ein bisschen, wenn man das so als so Comic, ähm, äh, dann hätte man, äh, zeigen würde, dann hätte man so eine Gruppe von Leuten, die sich immer so wegdrehen und so, oh, diese gute Laune ist ekelhaft, ja, also irgendwie sowas, mm
1: -hmm. ja. ähm,
0: hätte man dann, ja.
1: Okay, ja, also ich kann mich damit auf jeden Fall sehr identifizieren und ich weiß, dass es ähm, dann auch nicht immer einfach ist. Das kenne ich auch von vielen, vielen Menschen, die, die dann in den Gruppenkursen ähm, bei mir dabei sind, die immer wieder auch den Eindruck haben, also ursprünglich mal mit der Idee kam, vielleicht bei ihnen ist irgendwas falsch und oder sie passen nicht. Und eigentlich merken sie, und so länger wir uns das anschauen und auch vielleicht ein bisschen tiefer gehen, dass sie eigentlich äh, total fein mit sich sind und dass es oft aber gar nicht so kompatibel ist ähm, gegen, im eigenen Lebensumfeld, im vor allem sozialen Umfeld. Jetzt hast du nichtsdestotrotz, aber hast du gesagt, du bist mit 30 quasi in so eine in dieser Beziehung irgendwie an irgendeinem Punkt mal gewesen, wo du gemerkt hast, okay, das passt jetzt nicht mehr. Und mich würde noch mal interessieren, gerade als Mensch, wo du sagst, du, du nimmst das sehr, sehr schnell wahr, woran nimmst du denn wahr, wenn etwas nicht mehr stimmig ist? Also wenn der, wie hast du vorhin gesagt, der Haushalt mal wieder gemacht werden muss, wenn die Sinnhaftigkeit nicht mehr da ist.
0: Das nehme ich körperlich vor allen mhm. Dingen war ja mhm. also ich fühle ich fühle mich dann einfach schlecht ich okay. habe dann ähm, äh, also ja einfach alle möglichen körperlichen Symptome und wenn es ganz äh, schlecht wird dann eben auch dieses äh, nachts liegen grübeln okay. mm, und dann weiß ich eigentlich auch eigentlich weiß ich spätestens nach einer durchgrübelten Nacht was jetzt zu tun ist mhm selten brauche ich zwei oder drei Nächte. Also ja. kann ich mich kaum dran erinnern. Ja.
1: Ähm, genau, Das heißt, merke ich Okay, ja, also manchmal ist es so einfach, ne? dann geht es mir einfach schlecht. <lacht> und ja, und, ähm, ja das, das ergibt ja total, total Sinn oder klingt total schlüssig. Und ähm, die durchgrübelte Nacht, die sorgt dann für Klarheit. Und dann, so nehme ich dich wahr, und so hast du es bisher beschrieben, kommt es auch relativ schnell bei dir zu einer Umsetzung dieser Gedanken?
0: Ja, weil ich sehe ja gar nicht ein zu leiden. Ja. Das äh, um Gottes Willen. Also ich mag ja nicht mehr als ein paar Tage leiden. Ja ich möchte es ja, ich möchte es weghaben, ja. so. also muss ich es anpacken, also ja. muss ich ja irgendwas tun, muss ja herausfinden, ja woran liegt es, was ist jetzt genau zu ändern, wie kriege ich es hin und dann kann es natürlich manchmal sein, dass es noch eine Weile dauert, bis sich die Dinge dann wieder so zurechtgeschoben haben in meinem Leben, dass es eben wieder gut ist. Es ja, kommt ja ganz darauf an, wie groß die Veränderung ja. ist, die dann daher muss aber ich, genau, da gucke ich manchmal auch ganz sorgenvoll auf ähm, andere Menschen, die ich kenne, wie, wie bereit die sind, ähm, wirklich teilweise äh, Wochen oder Monate oder vielleicht sogar jahrelang unter irgendetwas zu leiden. Ja. Also ich nenne es jetzt mal bereit sein zu leiden, weil um ein Problem zu haben, muss ich ja aktiv was tun, ja, Sonst wäre es ja. einfach weg oder beziehungsweise ich muss zumindest irgendwie unterlassen, etwas zu tun. Ja. Ähm, und das finde ich schon ganz äh, ganz beeindruckend oft, <lacht> wie andere das machen. Ich, ja. Also ich kann es nicht.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, ja. Mir geht's ähnlich. Und ähm, es ist eine, eine, immer wieder, also das weiß ich von, von mir selber, von vielen, vielen Coachings, es ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Und bei dir scheint sie so, so, so glasklar zu sein. Ich will nicht länger leiden als notwendig. Und deswegen entscheide ich mich für den Weg der Veränderung und des Anguckens, des Anpackens. Ja, und ich, ich habe oft den Eindruck, viele treffen diese Entscheidung, beim Leiden zu bleiben, gar nicht bewusst. Und nichtsdestotrotz treffen sie sie. Und das, ja, also das Längste, was ich mal... In einem, in einem Workshop mit einem mit einem Unternehmen aus einer relativ konservativen Branche äh, mitbekommen habe, gehört habe, ist, dass eine Mitarbeiterin in diesem Setting seit 22 Jahren eigentlich unzufrieden ist und es nicht bis zu diesem Workshop damals 22 Jahre lang nicht angesprochen hat. Mm. Und das Fand, fand ich schon sehr, sehr enorm. Ja, sehr
0: bemerkenswert. Aber weißt ja. ich glaube, das hat auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also ja. mit der Idee, ich kann da was ändern. Ja. Ja, ich habe die Möglichkeit dazu. Und ähm, ich denke schon, dass viele Menschen ähm, auch gar nicht auf die Idee kommen, ja. Ja, dass sie das vielleicht sogar selber gestalten könnten. Sie fühlen ja. sich eventuell äh, zu Recht oder zu Unrecht gefangen in irgendwelchen inneren Prozessen, ja, sie fühlen sich sich selbst ausgeliefert oder sie fühlen sich den Dingen ausgeliefert und ich finde es deswegen auch so wichtig, die Idee zu streuen, es gibt immer irgendeine Wahlmöglichkeit.
1: Ja, 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 ja. die. wir wissen ja mittlerweile auch, auch, auch wissenschaftlich belegt quasi, dass wir uns in quasi auch in mehreren Stufen immer weiterentwickeln, so von, von dem Gedanken der inneren Freiheit oder von dem Grad der inneren Freiheit. Und es gibt ganz klar Stufen, auf denen wir im Gehorsam, also in, das Gefühl haben, es gibt ein System, in das wir passen müssen, ganz, ganz dringend. Ansonsten, ähm, ja, äh, droht Schlimmes, so nach dem Motto.
0: Worauf beziehst du dich denn da jetzt? Was, äh, was ist denn das für eine...
1: Also unter anderem auf, auf ein Modell von ähm, Martin Permantier, der auch schon mal hier zu Gast war. Der, der die sechs Haltungsstufen eben entwickelt hat es gibt noch ein paar andere und er fasst in diesem Modell ja im Prinzip auch viele ähm, oder einige Modelle zusammen die ähm, und dort gibt es quasi sechs Stufen von denen er uns ja auch schon einmal erzählt hat und es gibt eben eine in der wir ähm, ja total konformistisch probieren irgendwie ganz doll ein zum Wir dazu zu gehören also zu einem 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 System, einem einem Unternehmen, einer Familie oder wie auch immer. Und dann könnte der nächste Sprung sein, quasi sich ein bisschen davon zu befreien und sich ja mit den einen oder anderen quasi Wir-Gedanken auch zu brechen um eben mehr wirksam, also mehr dieses Wir auch zu etwas zu formen, was mir, also was zu, zu einem selbst auch passt und gefällt.
0: Ja, also ich finde das ist schon ganz interessant, dort verschiedene innere Zustände in Kategorien mal zu beschreiben. Mhm. Was mir daran gar nicht gefällt, ist die Linearität da drin oder mhm. diese Idee eines tatsächlichen Entwicklungsprozesses, der da von Stufe zu Stufe erfolgt. Mhm. Also ich glaube, das wird uns Menschen nicht gerecht, sondern ich würde es so sehen, dass wir durchaus in alle Richtungen uns bewegen können. Und es kann zurückgehen, es kann vorgehen, es kann seitwärts gehen, es kann fünf Stufen überspringen. Also das, wenn man schon mit solchen Modellen arbeitet, finde ich, dann darf man sie nicht zu so normativ und dogmatisch anlegen, sondern eher so im Sinne einer Denkhilfe, einer Beobachtungshilfe, wo befindet sich denn da jetzt vielleicht jemand? Und dann finde ich das äh, total nützlich
1: ja, und finde ja. ich auch
0: echt eine schöne Beschreibung dann dieser verschiedenen ähm, dieser verschiedenen, ich sag mal äh, Zustände.
1: Ja. So. Also ich bin da auch sehr bei dir. Es ist für mich immer nur so ein Türöffner, so ein Modell oder eine Reflexionshilfe. Und ähm, ich glaube, niemand, der so ein Modell aufstellt, hat auch letztlich den Anspruch auf Vollständigkeit oder sollte ihn nicht haben. Und nichtsdestotrotz ähm, ja, du hast, du hast ja gerade von diesem, von diesem Punkt der Selbstwirksamkeit gesprochen, der mich überhaupt auf dieses Modell gebracht hat. Ähm, die, die Selbstwirksamkeit, die du ähm, ja, gelebt hast, wann, wann ging das bei dir los? Würdest du sagen, dass du oder was waren so Schlüsselmomente, die dich haben ja, glauben lassen, dass du was bewegen kannst, dass du <lacht> was verändern kannst.
0: Da kommt mir eine total schöne Szene wieder in, in den Sinn. Da war ich noch ein kleines Mädchen und ähm bei meinen Großeltern auf dem Land und da war ich ganz oft. Da war ich ganz in einem, ganz vielen Ferien und also eigentlich war das so mein, mein Zuhause. Mhm. Und ähm, alle machten ihren Mittagsschlaf, das war immer so üblich. Ne? Es wurde gegessen, dann wurde Mittagsschlaf gemacht. Ich fand das immer tot langweilig. Mhm. habe dann Herzlich so mein Ding gemacht <lacht> und war halt noch so ein kleines, äh, kle kleines Mädchen und äh, es hing im, im Schuppen ein Fahrrad an der Wand. Und ich wollte jetzt unbedingt dieses Fahrrad darunter kriegen. Und jetzt von außen betrachtet, kleines Mädchen, da oben das Fahrrad, davor standen dann noch Stühle rum und allerlei Sachen, Laternen, Glasflaschen, um Wein zu machen und und und. Und ähm, das war so mein, mein persönlicher Pipi-Langstrumpf-Moment, weil ich habe das dann irgendwie hingekriegt, so dass ich gedacht habe, nee, ich kann jetzt keinen wecken, ich will jetzt aber an dieses Fahrrad. Und dann habe ich das da alles so beiseite geräumt und geschoben und habe mich gereckt und gestreckt und habe dieses ähm, sehr schwere Fahrrad dann von dieser Wand gehoben
1: mhm.
0: und dachte, yes, so, geht doch.
1: Sehr gut, und, cool.
0: Und ich glaube, da gab es tatsächlich einige solcher Momente in meinem Leben, wo ich eben wirklich einfach Dinge gemacht habe, mhm. um dann zu merken, geht doch. ja so Und ich glaube, durch... Da, also dann gibt's ja, halt, glaube ich, irgendwann so einen zirkulären Prozess, dass äh, dann so eine Überzeugung reift: äh, "Geht nicht, gibt's nicht" oder "Das schaffe ich, kein Problem". Mhm. Ja, so und das ist, glaube ich, echt so eine, so eine Art Lebenseinstellung
1: geworden. Ja, auch ja. super, schönes, ein zweites sehr, sehr schönes Bild. Ähm, und es sind letztlich genau diese Momente, die, die wir ja auch wirklich abrufen können, die, die glaube ich. Ähm, einfach doll dazu beitragen, dass wir mit einem gewissen Mindset unterwegs sind. Jetzt hast du von von einem ähm, von einem ja, besonderen Abschnitt in deinem Leben schon erzählt. Was waren denn vielleicht auch gerade im beruflichen Kontext noch Momente, die, die du gerne vielleicht nochmal erwähnen würdest, die die irgendwie dich auch haben, also wo du vielleicht auch immer mal wieder was anpacken musstest und was mhm. verändern musstest.
0: Ja, ja, ich würde eher sagen, das waren dann Momente, wo andere Menschen an mich geglaubt haben. Mhm. Denn ähm, also so, eine, so ein Selbstkonzept entwickelt sich ja nicht ohne Kontakt mit anderen, ne? ja, also, ja, sondern ja. es geht ja immer darum, was wird mir auch zugetraut? Was schreibt man mir zu? Wie werde ich behandelt? Ne? Was, was wird mir zugetraut? Welche Chancen werden mir gegeben? Und so weiter. Und äh, natürlich bedingt sich das gegenseitig. Also was strahle ich da auch aus an? Ne? Was kann man mir zutrauen? Und, und, mhm. und. Aber ich hatte tatsächlich das Glück, in meinem Leben ein paar Menschen ein, ein paar Menschen zu begegnen, die irgendwas in mir gesehen haben, was ich da noch gar nicht selber so gesehen hatte wahrscheinlich mhm. und die mir ähm, sehr früh in meiner beruflichen Entwicklung Chancen gegeben haben, mich zu beweisen.
1: Mhm. Ja,
0: Also äh, nicht nur mich auszuprobieren, das wäre wirklich zu wenig, sondern mich wirklich zu beweisen und auch beweisen zu müssen, weil sie haben mich in Situationen geschmissen, wo ich einfach performen musste und wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre das äh, echt schlecht ausgegangen. Also ja. nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ja. Und da musste ich binnen Stunden wachsen. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte auch richtig so Art Wachstumsschmerzen. Nämlich saß ich mal nach so einem Tag, wo ich einen Workshop moderiert hatte, Große Gruppe moderiert hatte in einer Situation, in der ich noch nie war, mit einer Methodik, die ich noch nie, also ich hatte auch noch nie sowas moderiert und so weiter mhm. und musste aber mich verkaufen als sehr erfahrene Moderatorin <lacht> okay. Und das ist mir auch alles gelungen. Und ich saß abends im Kino und meine Beine haben mir so wahnsinnig wehgetan. Und mir hat dann ein Kollege, ähm, ein Arzt, dann erzählt, ja, das liegt an dieser wahnsinns adrenalinausschüttung die dann da passiert, dass es dann im Nachgang zu diesen heftigen Muskelschmerzen mhm. kommt. ja so Und ähm, genau, aber äh, zurück, ich hatte Menschen, die mich unterstützt haben und das ist so. Eine wunderbare Sache, wenn jemand wirklich sagt, hier, guck mal, mach das doch, du kannst das. Ja. Ne? Und dann sogar auch noch äh, Feedback gibt und lobt und unterstützt und so. Das ist sowas Wunderbares. Und im Vergleich dazu hat es mich immer ganz fertig gemacht, mich mit Menschen zu umgeben, die mir irgendwie misstrauisch begegneten, äh, so mit dieser Frage, na, kannst du das denn auch? Bist du denn überhaupt schon bereit? Ähm, äh, wie gut machst du das? Kann man dich hier überhaupt alleine lassen? Und das hat mich dann auch wirklich, also habe ich auch erlebt und hat mich in super schlechte Zustände gebracht. Und ich habe dann eben auch wirklich nicht ähm, nicht optimal zeigen können, äh, was, ich, was ich konnte. Mhm. Ja, so. Und genau. Also, ja, das also die, war, ja. die
1: Rahmenbedingungen, gerade natürlich auch sozialer Natur, sind oft enorm wichtig so für das eigene Wachsen. Ähm, Gerald Hüter beschreibt es ja immer alles ganz wunderbar, wenn er sich auch über die Schule <lacht> so ähm, ja, auslässt oder äh, darüber spricht. Wir, wir brauchen letztlich auch ähm, ja, Menschen, die an uns glauben. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die uns irgendwie wachsen lassen. Ähm, überhaupt den Raum geben. Und ähm, das hat dich ja letztlich zu der Person wachsen lassen, die du jetzt bist. Die ähm, wie würdest du dich denn ich vielleicht so im Vergleich zu, zu Beginn deiner Berufskarriere, wie würdest du dich ja mittlerweile so beschreiben oder sehen? Wer, wer, wer bist du geworden durch all dieses, diese Wachstumsmomente?
0: <lacht> oh je. <lacht> Hm, keine Ahnung, wäre die erste Antwort. Ähm, wer bin ich geworden? Ich glaube, mir ging das vorhin schon mal durch den Kopf. Ich habe ja irgendwann festgestellt, ich funktioniere als Teammitglied nicht so gut. Mhm. Also ich glaube, aus verschiedensten Gründen. Ich finde es aber auch echt anstrengend. So, das heißt, ich habe auch irgendwann aufgehört, Kontexte aufzusuchen, in denen ich Teammitglied bin.
1: Mhm.
0: Und ich habe dieses Problem für mich damit gelöst, dass ich irgendwann gemerkt habe, Menschen orientieren sich an mich. Mhm. Und Menschen möchten gerne mit mir was zusammen machen, aber möchten gerne auch eine Inspiration haben. So, das habe ich dann gelöst, indem ich gesagt habe, ich mache mein eigenes Unternehmen und ich bin da dann ähm, eben auch die Chefin. Ja. So, und das funktioniert für mich super gut ja. in der Arbeit. Und das blendet, oder sagen wir so, das blendet ein bisschen aus, dass es ja auch eine Notlösung ist, vielleicht, <lacht> könnte man sagen. ne? Das sagst du jetzt. <lacht> ja, keine Ahnung. Also für das, dass ich halt auf, dem, auf der anderen Ebene so, dass es nicht so gut funktioniert für mich. Ja. So. Und... Ähm, und das Zweite ist, dass ich eben auch gemerkt habe, dass durch meine Art, wie ich mein Leben eben lebe oder wie ich auch arbeite, ich eine bestimmte Qualität von Arbeit hinbekomme, die, und so wird es mir eben zurückgemeldet, eben nicht so ganz alltäglich ist. Mhm. So. Und da freue ich mich natürlich auch drüber, dass das jetzt so gelungen ist, dass ich sagen kann, ich glaube, ich kann andere inspirieren und orientieren und zehre aber ganz stark auch von diesem Austausch mit anderen. Und als Beispiel möchte ich zum Beispiel meinen Podcast mal hier ja. erwähnen an der Stelle, denn der ist auch so organisch gewachsen aus etwas, was ich nämlich sowieso immer schon gemacht habe, nämlich irgendwelche Leute angerufen und gesagt, du, was du da machst, finde ich total spannend, können wir uns dazu mal austauschen?
1: Mhm.
0: Und irgendwann kam ja so die Podcast-Welle und dann habe ich auch gedacht, wieso nehme ich das eigentlich nicht auf? Also das, was ich sonst eigentlich auch mache, mhm. diese Gespräche zu führen ja. und da, daraus zu lernen. Und ich lerne wahnsinnig gerne. Ja. Und ich bin, ich freue mich immer, wenn ich lernen kann und ich freue mich auch, wenn ich sehe, dass andere lernen und das ist eben etwas, was mich heute so sehr ausmacht und ich weiß gar nicht, ob mich das nicht früher auch schon ausgemacht hat, aber da hätte ich es vielleicht so nicht benennen können.
1: Ja, ja und es hört sich auch ein bisschen so an, als seist du, jetzt. du hast jetzt vorhin gesagt so Notlösung, ich, ich habe da die ganze Zeit fast einen anderen Eindruck, als, als seist du auch so ein bisschen wirklich in deine Kraft ähm, gewachsen oder hättest dich dieser, dieser ähm, Ausstrahlung, die du scheinbar einfach hast, auch gestellt. Weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es dir, also bist du total gerne die, die auch andere inspiriert, ihnen Orientierung gibt, gleichzeitig aber auch wieder von ihnen lernst, also dass es so ein gegenseitiges Lernen und Wachsen ist und zusammenkommen. Und das hat ja ganz, ganz viel von einer Person, die letztlich auch einfach führt. und die
0: Ja, ja, genau das, und, das stimmt. Ja. Da ist aber auch ein Schmerz drin. Ja. Denn ich bin ja alleine. Ja. ja. Ne? Und das heißt, manchmal denke ich, ach, ich fände das ja doch irgendwie cool, keine Ahnung, man würde zu zweit, zu dritt, zu viert Unternehmen mhm. äh, führen ähm, und, und oder vielleicht auch äh, Eigentümer, Eigentümerin sein, mit, mit anderen zusammen, gemeinsam Entscheidungsprozesse und so weiter.
1: Ja.
0: Das ist ja auch was Schönes. Oder auch zu wissen, so, ich fahre jetzt in Urlaub, kein Problem, es ist für alles gesorgt. Also da habe ich jetzt ja zum Glück auch äh, immer wieder liebe Kollegen, Kolleginnen gehabt, die mich ganz wunderbar vertreten, wenn ich im Urlaub bin. Ja. Aber äh, so, so diese, dieser Teil dieser Sehnsucht, sowas auch gemeinsam zu machen, der ähm, bleibt dann eben erstmal unerfüllt. Aber eben auch, weil ich denke, wahrscheinlich klappt es auch wirklich nicht so gut. Ne? Und da, wo ich es irgendwie ausprobiert habe, hat es auch eher zu sehr viel Spannung in mhm. meinem Leben geführt. Ob das jetzt nun immer nur an mir lag, äh, sicherlich auch nicht. Ja? Aber mhm. auf jeden Fall hat es sich jetzt so entwickelt. Und, und mir hat irgendwann mal jemand gesagt, naja, du bist halt eine Leitwölfin und es wird einfach nicht passieren, dass du hinten gehst sondern ja. du wirst immer vorne gehen. So, ja. Da habe ich mich nicht gefreut über die Message oder über diese Zuschreibung, <lacht> ne, weil ich eben nämlich genau merkte, hm, da muss ich mich auch irgendwie von was verabschieden, da muss ich auch irgendwie mal traurig drüber sein können, denn das ist nicht immer nur toll.
1: Ja, ja also danke für die Ehrlichkeit. Das, ähm, damit beschreibst du wunderbar, finde ich, was viele, viele Menschen auch abhält, in diese Kraft oder in diese Rolle wirklich zu gehen. Und ähm, das ist kein einfacher Weg, sich so ins Licht zu stellen oder ähm, wirklich auch diese, diesen, diesen große Verantwortung auf sich zu nehmen. Und ähm, ja, neben der Tatsache, ja, dass, dass es dass weh tut und dass es, ähm, dass da eine Sehnsucht nicht befriedigt bleibt, glaube ich, sind wahrscheinlich auch viele, viele Menschen dir sehr, sehr dankbar, dass du dass du diese diese Entscheidung getroffen hast und jeden Tag wieder triffst.
0: Ja, das kann sein. Also ähm, das freut mich natürlich auch, ne, wenn sich mhm. dann ähm, Leute teilweise nach Jahren oder so nochmal bei mir melden, auch so über soziale Medien oder so, mich irgendwie wiedergefunden haben, mhm. äh, die irgendwann vielleicht auch mal, äh, keine Ahnung, mein Führungskräftetraining bei mir gemacht haben oder ein Seminar oder was auch immer. Die gesagt haben, boah, ne, das, also, das war wirklich der Moment in meinem Leben. Der hat ja. ganz viel für mich verändert und da wollte ich nochmal Danke dafür sagen. Und das ist äh, natürlich etwas, was mich dann ganz tief berührt und ja, einfach sehr, sehr freut.
1: Ja, 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 das, ja. das, das, das glaube ich, das ist schön. Jetzt, äh, das Unternehmen, was du, was du aufgebaut hast und was du leitest, das unterstützt ja andere Unternehmen dabei, sich weiterzuentwickeln. Wie würdest du denn jetzt diese ganze Debatte um Sinn und auch um, ja, Selbstwirksamkeit, also darüber, was, worüber du auch viel gesprochen hast, sich selbst in den Spiegel gucken können? Ähm, wie würdest du das Ganze gerade in der Unternehmenswelt so, wie nimmst du das wahr, wenn du mit deinen Kunden und Kundinnen mhm. unterwegs bist? Mhm.
0: Na, das äh, nehme ich tatsächlich so wahr, dass das eigentlich schon so die letzten 15 Jahre ähm, ganz stark auf die Agenda kommt, so diese Frage, wer sind wir, mhm. ne? wofür stehen wir, was versprechen wir, also ich habe mich ja ganz viel ähm, auch mit Employer Branding beschäftigt und dann auch mit anderen äh, Markenstrategieentwicklungsprozessen, äh, wo es also ums ganze Unternehmen auch geht mhm. ähm, und da ähm, sind schon viele Unternehmen auch ehrlich bemüht, da etwas zu finden, was stimmig ist. Aber ähm, es sind eben auch viele dabei, die das sehr opportunistisch betrachten und mhm. sagen: Naja, wir müssen das halt machen, weil sonst äh, kriegen wir hier keine äh, Fach- und Führungskräfte mehr. Ja. Äh, oder dann kriegen wir, oder die jungen Leute hauen uns wieder ab. Ja, Wir müssen irgendwie was machen. So, die finden uns nicht glaubwürdig. Das heißt, es passiert irgendwie aus so einem Schmerz heraus und, ähm, und dann ist es auch nicht so leicht als Organisation ja hier äh, was zu formulieren, denn es ist ja auch unternehmerisch gesehen gar nicht nur von Nutzen, sich da so festzulegen. Mhm. Ne? Denn man wird ja irgendwie auch unflexibel dadurch und man ja. muss ja als Unternehmen auch anpassungsfähig bleiben, unter Umständen auch schnell mal, mh, ja, vielleicht in neue Geschäftsfelder hineinstoßen oder zumindest mal neue Produkte entwickeln, wenn sich der Markt verändert. Und da können natürlich solche Festlegungen auch ähm, hinderlich sein, ne? weil die setzen natürlich so eine Art Leitplanken. Was darf ich überhaupt? Ne? Oder was, ja. was zahlt denn jetzt darauf ein und was zahlt dann eben nicht mehr darauf ein? So, Aber Genau, also das nehme ich schon seit einigen Jahren wahr, dass da solche Fragen sind ähm, im Sinne einer ganze Organisation, was ich natürlich auch mitbekomme, ist hier und da, also ich mache ja auch ähm, hier und da Führungskräfte-Coachings mhm. und da gibt es natürlich auch immer wieder diese Fragen von, ähm, passe ich hier eigentlich her, ist das überhaupt der Job, den ich machen will, wie kriege ich denn das in Übereinstimmung mit meinen privaten Zielen ähm, oder wie kommt es eigentlich, dass ich mich so abgeschlagen fühle, obwohl ich doch vermeintlich meinen Traumjob mache und, und, und. Ja. Aber ich sag mal so, diese großen ähm, Bewegungen der Sinnsuche, die kriege ich eigentlich so in den Organisationen gar nicht so mit. Und ähm, wir haben ja vorhin auch kurz ein, ein Vorgespräch geführt, Bent, und da habe ich dir ja auch schon gesagt, ich, ich fände es mal spannend zu hören, was du denn da so mitkriegst. Ne? Und mhm. ich glaube, es ist schon eine Art Generationenthema, äh, dass sich also viele jüngere Leute jetzt mit solchen Sinnfragen beschäftigen. Und da habe ich eigentlich auch die Frage, wieso eigentlich? Ja. Also wie kann man sich denn das erklären, dass das jetzt ähm, gehäuft auftritt? Wie, und, und, und wie erklärst du dir das? Ja,
1: ja. Also erstmal finde ich total interessant, dass du, und so nehme ich es übrigens auch wahr in der, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, ähm, dass ich nicht diese ganz großen, tiefen Sinnkrisen spüre bei den Menschen. Also spüre vielleicht schon, aber dass sie sie nicht aussprechen oder dass es nicht äh, so groß Thema ist. Das war für mich auch letztlich der Beweggrund, zu sagen, ich möchte noch ein zusätzliches Angebot schaffen für Privatpersonen, um im Zweifel auch nochmal einen anderen Raum betreten zu können und sich da dann auch vielleicht andere Fragen nochmal zu stellen oder tiefgründigere. Was, was passiert ist meines Erachtens, und das kann ich auch aus meiner eigenen Geschichte echt so, so bestätigen, die Zeit, in der wir groß werden oder ich jetzt groß geworden bin, 1992 geboren, eigentlich ist seit einigen Jahren ganz, ganz präsent, dass wir als, als Bevölkerung dieser Erde die Erde so ein bisschen ähm, ja, herunterwirtschaften, ausnutzen und dass der, Klimawandel, genau, mhm. und dass der Klimawandel wirklich also, Riesenprobleme ähm, äh, aus, also mit sich bringt. Und äh, das ist jetzt in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr, sehr laut geworden. Es gab davor aber schon viele, viele andere Themen, die eigentlich gefühlt immer da waren. Also ob das Rentensystem, wenn du noch, wenn du alt bist, noch funktioniert, Ben, weiß ich auch nicht. So, so, so. Ich glaube, mit so einem mhm. gewissen, mit so einem gewissen Tenor wird man dann einfach groß.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ähm, ist die Welt an Möglichkeiten, und zwar auch die, die ich wirklich sehe oder zumindest von der ich höre oder die ich über Social Media mitbekomme, die ist einfach zusätzlich noch mal viel, viel größer. Und das führt meines Erachtens bei, bei, bei meiner Generation und teilweise auch noch bei, bei jüngeren Menschen dazu, dass bevor ich... ach Achso, ein Dritt, eine dritte Zutat habe ich, glaube ich, noch vergessen. Und zwar, wir haben alle Eltern und, und Großeltern, die vermehrt, glaube ich, auch immer mal wieder Kompromisse eingegangen sind, was das eigene Berufsleben angeht. Also, ich mache vielleicht etwas, was mir nicht zu 100 Prozent aus der Seele spricht und dafür verdiene ich aber das Geld, was meine Familie braucht. Und ich glaube, mit diesen drei Zutaten quasi wird diese Entscheidung, wie möchte ich jetzt eigentlich mein Geld verdienen, enorm, eine enorm große. Weil erstens stellen wir uns die ganze Zeit die Frage, oder könnte man sich die ganze Zeit die Frage stellen, tue ich mit dem, was ich dort womit ich mein Geld verdiene, trage ich dazu, bei, dass der Klimawandel oder andere große, große Probleme kleiner werden oder hm. mache ich sie im Zweifel sogar noch größer? Ja. Erste Frage. Zweite Frage ist, das, was ich jetzt hier gerade mache oder machen könnte, ähm, ist das wirklich das Perfekte oder gibt es nicht noch unendlich viele andere Möglichkeiten? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich möchte, das ist vielleicht nicht bei allen ganz so doll ausgeprägt, ich kenne aber sehr, sehr viele, die in den Coachings immer wieder merken, zumindest unterbewusst ist es eine norma trigger oder ein enormes Thema, ich möchte nicht in ein Hamsterrad kommen, in dem ich eigentlich, wie meine Eltern oder Großeltern, etwas tue, was, nicht, was mich nicht wirklich glücklich macht. Mhm. Und diese drei Zustände sorgen dafür, oder diese drei ja, Zutaten habe ich jetzt gesagt, dass wenn es dann mal, du hast es vorhin so schön gesagt, wenn es dann mal nicht läuft oder wenn es sich irgendwo nicht stimmig anfühlt, dann wird diese Frage, das ist so ein bisschen wie die Büchse der Pandora öffnen, dann wird die ziemlich groß und reißt den Menschen oft, meiner Wahrnehmung nach, wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und das liegt daran, dass wir ja letztlich auch alle mehr oder weniger noch am Anfang unserer Berufserfahrungen sind. Sprich, die Sinnkrisen, die man vielleicht mit 40, 50 hat, da blickt man schon auf gewisse Jahre Vorerfahrung zurück. Man hat vielleicht schon den einen oder anderen Jobwechsel gehabt. Ähm, ich, man geht mit Veränderungen vielleicht auch schon etwas routinierter um. Und in jüngeren Jahren, Mitte 20, Anfang 30, sich dann so eine substanzielle Frage zu stellen, ohne vielleicht schon mal wirklich einen Wandel durchlebt zu haben und eine Neuerfindung, das, ähm, das macht die Menschen teilweise richtig, richtig ähm, panisch. Und mhm. und dann werd, wird die Sinnfrage einfach eine, eine, eine viel größere und sie wird teilweise auch viel Publika thematisiert. Wir mhm. hatten ja gerade schon mal gesagt, es gibt ja auch einfach viele Führungskräfte, die aktuell noch älter sind als die Generation, von der wir gerade sprechen. Und ähm, ja, dann nehme ich einfach insgesamt eine gewisse Ruhe wahr. Also eine etwas mehr Ruhe und vielleicht auch Momente wie die, diese, die ich gerade beschrieben habe. Nicht hm. ganz so aufgebauscht. Hm. Ja, und das aber so in jungen das Jahren. Das finde ich
0: total spannend. Ne? Mhm. Also es tut mir echt leid, das zu hören. Ne? Ja. Und, und, und gleichzeitig denke ich auch, das ist also in dem Alter, das ist zu früh für eine Sinnkrise. Ja. Ja? Und dann würde ich auch denken, das ist auch ein Zeichen von massiver Selbstüberschätzung. <lacht> und diese Selbstüberschätzung, die finde ich aber auch wieder gut, weil genau, ich meine also, letztlich, schön, dass du ähm, sagst. Ja. Ne, wir können ja alle wirklich einen Unterschied machen ja. und, und wir müssen eben auch äh, bei uns, oder nicht wir müssen, aber wir können bei uns selbst beginnen. Ähm, ich finde, die, die neue Wirtschaft hat ja schon begonnen. Also man, man bekommt ja zum Glück auch mit, dass viele Organisationen äh, beginnen, sich da zu verändern, was jetzt ihren Impact mhm. angeht. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass es mittlerweile viele, viele Möglichkeiten gibt, ähm, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten, wenn man das möchte. Ja. Ja, und ich glaube, man sollte sehr gezielt nach den Dingen suchen, wo man es tun kann, ähm, ohne sich damit zu zermürben, dass es ja vielleicht noch tausend andere Möglichkeiten gäbe. Ja. Ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger zu wissen, was man nicht will. Ne? Ja. Denn äh, dadurch ergeben sich halt viele Möglichkeiten, aber man macht auf jeden Fall nichts falsch, weil man ja. weiß ja, was man nicht will. Und ja. wenn man das macht, äh, was man eben, also wenn man nicht das macht, was man nicht will, ist es ja richtig. Ja. Und ich glaube, dass es einfach ein zuhörer Anspruch ist, herauszufinden, was man wirklich, wirklich möchte. Ja. Und ähm, da hat ja auch hier diese ganze New Work Bewegung, finde ich, auch viel Druck ausgeübt auf den Einzelnen. Also wenn man jetzt hier... Ähm, den Friedhof äh, nimmt, der äh, diese ganze New-Work-Bewegung äh, gestartet äh, hat, der ja sagt, ja, ein Teil, der sollte man machen, was man wirklich, wirklich will. Mhm. Ähm, damit meint er ja, aber auch einerseits, nur ein Teil meiner Zeit sollte ich wenigstens das machen, was ich wirklich, ja, wirklich ich will. will. Und in der anderen Zeit muss ich schon auch noch mein Geld verdienen, ne? womöglich mit Dingen, die ich jetzt nicht äh, super gigantisch finde. Aber gut, noch mal zurück. Also ich glaube nicht, also, oder andersrum, ich finde es eher ungünstig, sich ja, also, in so jungen Jahren den Druck zu machen, ich muss ja. jetzt rausfinden, was ich wirklich, wirklich will. Ja.
1: So. Also ich, ich, ich bin da im Prinzip voll bei dir und deswegen auch mit ganzem Herzen und, und äh, sehr, sehr viel Empathie biete ich diese Angebote an, weil ich ähm, in meinen ähm, äh, ja auch mit äh, immer noch ja jungen jungen Jahren einfach so viele Menschen mit so viel Potenzial und so viel Lebensfreude ähm, kennenlernen durfte, die sich aufgrund dieser Thematik ganz, ganz, ganz viel auf die Schultern geladen haben und teilweise nicht mal ein Studium auswählen konnten wollten oder eine Ausbildung, weil schon diese Entscheidung eigentlich in diesem ganzen so Sammelsurium, was ich gerade beschrieben habe, eine riesenentscheidung darstellt und ich glaube wenn wir über innere Freiheit sprechen dann gilt es auch sich letztlich so wie du sagst irgendwie in dieser Komplexität ähm, frei bewegen zu können und dann sich halt auch helfen also zu helfen indem ich vielleicht eher mich daran orientiere was ich nicht möchte so wie du du es gerade gesagt hast es gibt so einen schönen Spruch oder in irgendeinem Kontext habe hab ich mal ähm, probiert den Spruch zu von Ikea so ein bisschen zu kopieren. Läufst du schon oder stehst du noch? Also das, was ich gerade beschrieben habe, das sorgt bei vielen ja wirklich für so eine, wie so eine Schockstarre teilweise. Die wird zwar ausgelebt und vielleicht auch mit Betäubung oder mit Ablenkung oder mit was weiß ich was, äh, gibt ja genug mittlerweile in unserer Welt, äh, quasi wird das so irgendwie kaschiert. Aber eigentlich äh, ist es ein eine Schockstarre, und das Laufen, das einfach Tun und damit auch mit sich im Reinen sein, das, das ist echt mittlerweile gar nicht mehr so leicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es schon immer nicht so leicht war. Ich glaube aber, die Zeit, in der viele, viele Menschen eben gerade groß werden, ist auf jeden Fall, was diesen Punkt angeht, eine unglaublich herausfordernde. Und du hast es vorhin so wunderschön beschrieben, dass du halt immer wieder probiert hast, einfach auch dir in den Spiegel gucken zu können. Und das ist ja eigentlich eine ganz, ganz einfache Methode, um immer wieder zu schauen, ähm, bin ich auf einem guten Weg gerade.
0: Genau, experimentieren, ne? Ausprobieren, ja. machen ja. und äh, dann feststellen, passt es oder passt es nicht. Also ich glaube, nur so geht's, ne? Ja, ja. Und ja. ich kann das aber auch so nachvollziehen, also ich hatte das auch damals ähm, nach dem Abitur oder auch so auf dem Weg zum Abitur, habe ich gedacht, oh Gott, das was soll ich denn überhaupt jetzt machen? Ja, ich habe mhm. ja keine Ahnung, ja, ja. keinen blassen Schimmer. Und dann habe ich so gesehen, ähm, meine meine Schulkameraden, was die so für Wege einschlugen und habe so gedacht, nee, das will ich nicht und das will ich nicht und da habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, das will ich auch überhaupt nicht. Und dann habe ich tatsächlich damals ähm, ein Coaching bekommen und ja. zwar ähm, da, da brauchte ich zum Glück gar nicht dafür zu bezahlen, sondern da war jemand ähm, selber in einer Ausbildung und brauchte jetzt jemanden, mit dem man das alles ausprobiert und hat mir dann ähm, eben so eine, so eine Berufswahlbegleitung ähm, äh, gegeben. Und das war wirklich gut, weil ich habe dann so spannende Sachen gemacht wie in der Straßenbahn Leute angesprochen. Also es war so eine Aufgabe. Ne? Such mhm. dir Leute, die du irgendwie spannend findest, sprich die an und frag die, was die beruflich machen. Mhm. Mhm. <lacht> und dann kam ich dann aber irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal irgendwas machen. Denn dann bin ich überhaupt erstmal informiert und kann das abwählen oder kann mich dann von dort aus sehr viel ähm, bewusster entscheiden für etwas, was passt. Ja. Ja, und, und so war das dann auch. Also das heißt, die wichtigste Erkenntnis dieses Coachings war eigentlich, jetzt mach halt mal irgendwas ja. und dann wirst du schon sehen. Ja. Und genau so war das dann auch.
1: Ja, ja, weil ja. bevor wir probieren, diese Komplexität des Lebens mit einer Gleichung, also die Gleichung zu finden, die uns dann alles, ne, ich habe alles perfekt abgewogen, das sorgt oft dafür, dass wir, dass wir das Erfahrungen machen, letztlich. Vergessen. Und nur über die Erfahrung, das Erlebnis, kommen wir letztlich irgendwie vorwärts und uns am Ende auch näher. Und, genau. Äh, das, finde ja. ich, hast du auch in dem Interview jetzt ähm, total toll beschrieben. Selbst wenn wir nicht ganz konkret jetzt die einzelnen Stationen deines Lebens abgeklappert haben, ähm, habe ich ein gutes Bild dafür bekommen, dass sich in dir immer mehr so diese Einstellung oder dass du eigentlich seit jeher irgendwie den Eindruck hattest, du kannst in deinem Leben etwas verändern und du möchtest dich ähm, ja gerne auch, ich sag mal, gegen das Leid entscheiden, dein eigenes Leid und ähm, eben dein Glück in die eigene Hand nehmen. Genau. Und das wäre natürlich total schön, wenn, wenn viele, die hier zuhören, sich davon inspiriert fühlen und, ähm, und dir das irgendwie nachmachen. Was wäre dir denn vielleicht noch wichtig zu zum Schluss dieses Gesprächs noch hinzuzufügen oder gibt es etwas, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, was du glaubst, was das Bild noch perfekt macht oder, oder ich sag mal ganz macht?
0: Na, ich habe ja ähm, am Anfang gesagt, ich habe ja diesen Leitspruch become better, mhm. also das ist auch so für mein Unternehmen Lea so die, die Mission, äh, das, wofür es uns gibt, aber das, was uns eben auch antreibt, andere dabei zu begleiten, besser zu werden. So, mhm. Und was jetzt so die eigene Entwicklung angeht, äh, steckt da ja aber eher, also nicht die Idee dahinter im Sinne von Ehrgeiz, ähm, ne, immer besser, immer besser, immer besser werden, sondern da steckt eher die Botschaft drin, äh, du kannst das, mhm. glaub an dich, du mhm. kannst dich ähm, entwickeln, du kannst lernen und du kannst es selber gestalten, und das ist jetzt glaube ich, nichts Neues, was ich damit hinzufüge, aber das wird mir jetzt auch noch mal so klar in unserem Gespräch jetzt, dass das ähm, ja wirklich der Kern meiner Botschaft ist. Bleib <lacht> nicht stehen ja, ja. Und, und leide nicht, ja. sondern ja. Äh, packs an. Ja. So, und das geht.
1: Wunderbar. Schön. Also ähm, ich glaube, das, das war ein wunderbares Schlusswort. Was für mich auch dieses Gespräch gut zusammenfasst. Bleib nicht stehen, pack's an und es geht und du bist ein weiteres lebendiges Beispiel. Schön. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit und all die persönlichen Einblicke und irgendwie auch den, die, ja, der pragmatische Blick auf dieses so große Thema, den du <lacht> ja. hier heute mitgebracht hast.
0: Ja, vielen Dank auch. Ja, hat Spaß gemacht und wahrscheinlich sollte ich das öfter mal machen, solche Gespräche zu führen. Also finde ich auch für mich sehr wertvoll. Danke dir, Ben.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Danke dir, Christina.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert und dir den einen oder anderen Denkanstoß gegeben. Wenn du Lust hast, dich auf deinen Weg zu machen und deine wahre Essenz herauszufinden und dein Leben so zu gestalten, dass du diese ausleben kannst, melde dich sehr gerne bei mir. Gemeinsam können wir uns kennenlernen und ganz entspannt herausfinden, was gerade Lage ist und wie ich oder andere Menschen in meinem Netzwerk dir helfen können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du diese Folge gerade hörst. Und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, dein Band.